0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Oktober 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Und ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen, also von meiner Seite wird es nämlich diese Woche eine richtige Scheißsendung. und ich weiß uh, nicht, ja. wer keine schlechte Laune bekommen möchte, der könnte vielleicht lieber ausschalten, es sei denn, du hast ganz viele gute Nachrichten
1: mitgebracht. TW Doppelpunkt Kacke ja. Ja. Nein. Auch ich habe ich habe okay Nachrichten dabei. Ich ähm, okay, gut, mag gut. natürlich habe hab ich auch ne Terror Terror in Halle mhm. äh, Angriff auf Syrien mhm. und so haben wir natürlich auch dabei. Aber es gibt noch ein paar normale Nachrichten, weil die sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Wollen wir mit dem Terror anfangen?
0: Ja. Okay.
1: Ähm, ja, ne. Also Nazi-Terrorist äh, versucht mit selbstgebastelten Waffen in eine äh, Synagoge einzudringen und da dann Massaker anzurichten, ähm, was ihm nicht gelingt, weshalb er aus Frust einfach mal die nächstgelegene Passantin äh, erschießt, um danach in eine Dönerbude zu gehen, weil Juden und Kanaken und Muslime sind für ihn letztlich das Gleiche. Ja. Ähm, jetzt habe ich dazu wenig zu sagen, also wenig Meinung zu verbreiten, äh, die unsere Hörerschaft nicht eh schon oft genug gehört hätte von mir ganz besonders. Trotzdem, ich zitiere einfach mal andere, die kompakt formuliert haben, was ich eigentlich seit Jahren auch sage. Da wird zunächst mal ein Tweet von Johnny Häusler, Spreblick.
2: Mhm.
1: Er schreibt, Nach einem Tag des Schweigens zu Halle zuerst mein ehrliches Beileid den Hinterbliebenen der Opfer. Und die Forderung, dass das Land endlich nicht nur von Seiten der Zivilbevölkerung entschlossen gegen Rechtsextremisten vorgeht. Auf allen Ebenen und Etagen, überall und sofort. Auch kleine Vergehen sofort ahnden, Geldquellen versiegen lassen, Netzwerke beobachten und auflösen. Zivile Projekte gegen Rechts fördern, ExpertInnen ernst nehmen und einbinden. Und keine Bühnen Keine öffentliche Aufmerksamkeit für die, die auch nur annähernd versuchen, rechtsextremen Gedanken und Ideen zu einer diskussionswürdigen Normalität zu verhelfen. Sie bereiten den Boden aus den Taten, wie die in Halle wachsen. Keinen Millimeter nach rechts. Dem kann ich mich anschließen. Das ist ja auch meine ewige Medienkritik, dass ähm, die Medien immer und immer wieder eben diesen Rechtsextremisten Podien bieten, Bühnen bieten. Das äh, Morgenmagazin vom ZDF hat sich da heute Morgen auch wieder nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie fünf Minuten lang Jörg Meuthen interviewt haben. Mhm. Dieses Interview lässt sich im Grunde zusammenfassen zu Herr Meuthen, was sagen Sie dazu? Und Herr Meuten sagt, das sind alles infame Lügen, wir sind das Opfer einer Kampagne, wir sind keine rechtsextreme Partei, ganz im Gegenteil. Das heißt, es war völlig unnötig, dass das heute Morgen passiert ist.
0: Er hat ja auch gesagt, ähm, er wurde ja direkt angesprochen auf so einen Vergleich, den er selber auch gemacht hat, ähm, irgendwas mit Wölfen und was weiß ich, egal. Und dann hat er nee, wirklich... Das
2: war Röcke, aber ja.
0: Egal, dann hat er sie wirklich sich nicht entblödet zu sagen, ich wusste nicht, dass das eine Hitler-Analogie war. ja. ja das, das wusste ich das, alles gar
1: nicht. Das ist halt die, das ist halt die ganz normale Strategie der AfD, immer behaupten, nein, das ist nicht so, wie sie sagen, um hm. sich dann in die Opferecke zu stellen. Und das große Problem nach wie vor ist, im deutschen Journalismus zumindest, den ausländischen kann ich da tatsächlich nicht beurteilen, im deutschen Journalismus ist das riesige Problem, dass Journalisten sich einbilden, sie stünden nur dabei.
0: Ja, oder Aber sie auch-
1: stehen, sie stehen nicht dabei sondern sie sind mittendrin, sie sind Teil des gesamten Systems und ich glaube, solange Journalisten das nicht begreifen, dass sie nicht nur dabei stehen, solange werden wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen.
0: Ich glaube, es kommt noch was anderes dazu. Gestern war ja Michelle Friedmann dazu im Morgenmagazin und hat ja ganz klar und direkt gesagt, die AfD trägt eine Mitverantwortung an dieser Tat in Halle, nämlich durch die Stimmung und durch die Parolen, die sie mitverbreiten auch die Nähe zur Identitären Bewegung. Und da hat das Morgenmagazin dann gedacht. Sie müssen, um sozusagen neutral und objektiv zu sein, jetzt natürlich auch die Beschuldigten zu Wort kommen lassen. Das ist die Denke, die glaube ich, denen heute extrem auf die Füße gefallen ist.
1: Ja, natürlich. Und das resultiert ja daraus, dass sie sich denken, wir stehen nur dabei.
0: Ja, das stimmt.
1: Darum Lassen wir alle zu Wort kommen, die noch wollen. Eine Klimadebatte war doch das beste das Gleiche, Man musste sich ja nur mal vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, musstest du nur mal den Spiegel lesen. Mhm. Da kamen Wissenschaftler zu Wort und gleichrangig kamen Leute von diesem Schwachsinnsinstitut da in Thüringen oder wo sie sitzen zu Wort. Als wäre das tatsächlich gleichrangig zu behandeln. Gut, was äh, du sagst, die Mitschuld der AfD? hm? zum
0: Thema Morgenmagazin. Shahak Shapira, ich weiß nicht, ob es stimmt, was er sagt, aber ähm, das Morgenmagazin hat meines Wissens nicht dementiert, hat getwittert. Lustige Geschichte, Doppelpunkt. Bevor sie Meuten eingeladen haben, hatten sie mich gefragt. Habe gesagt, ich mache es nur, wenn sie bereit sind, auf die klischeehafte Judenopferdarstellung und fragen, wie muss man als Jude in Deutschland Angst haben zu verzichten. Das wollten sie dann nicht. Zitat Ende.
1: Nicht dementiert ist übrigens auch ein Rechtsaußen, nicht Begriff, wie nennt man das, ein Motiv. Ich behaupte einfach irgendwas und wenn derjenige, der in dieser Behauptung angesprochen wird, nicht dementiert, was ich behaupte, dann ist das wahr. Das passiert rechts außen, die Reichsbürger haben das äh, kultiviert. Die schicken zum Beispiel äh, Briefe an die US-Botschaft per Einschreiben, in denen sie irgendeinen Quatsch behaupten. Und der Umstand, dass da ein Stempel von der US-Botschaft auf dem Rückschein dieses Einschreibens ist, den werten sie als, wir haben recht, denn äh, ent- sie haben es erstens angenommen, zweitens haben sie es nicht dementiert, da musste vorsichtig sein.
0: Ich weiß, dass ich vorsichtig sein muss, aber erstens ist es Shark Shapiro und das war auf Twitter und sie hätten ja einfach darunter schreiben können, so war das aber nicht. Und ähm, ich weiß nicht, es ist schon nochmal was anderes, als wenn die Reichsbürger irgendwelche Stempel als, ah, dann ist das so interpretieren. Und ich habe es ja extra auch dazu gesagt, ne? also mhm. ich weiß nicht, war nicht dabei, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es so war.
1: So, weiter mit der AfD. Zur Mitschuld der AfD hat Dirk Kurbioweit im Spiegel einen Kommentar geschrieben, ich zitiere. Spitzenpolitiker der AfD haben in den vergangenen Jahren viel getan, um zwei dieser Denkräume zu öffnen und andere hineinzulocken. Beide haben mit diesem Attentat zu tun. Der eine Raum ist die Abwertung und Schmähung der angeblich anderen. Der andere Raum ist die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es gab diese beiden Räume schon vor der AfD. Die Türen waren mal mehr und mal weniger gut verschlossen. Derzeit stehen sie ziemlich weit offen und das hat sehr viel mit der AfD zu tun. Und falls noch irgendwer meint, der Anschlag in Halle sei ein Alarmzeichen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, das genannt hat, dem sei ein älterer Artikel vom Tagesspiegel empfohlen. Der zählt im September 2018 schon mindestens 169 Tote, die auf das Konto von rechts außen gehen. 169. Das ist jetzt also kein Alarmzeichen. Wo ich allerdings wirklich geschluckt habe ist, und das ähm, hatte ja auch der Bundespräsident äh, gesagt, dass er sich das nicht hätte vorstellen können, dass das passiert. Und wo ich wirklich mitgehe, ist, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es Leute gibt, die so wahnsinnig sind, dass sie in eine volle Synagoge reinrennen und da einen Massaker anrichten wollen. Ja. Andererseits, eigentlich habe ich es mir schon denken können. Also weil früher oder später musste das ja mehr oder weniger so kommen. Was ich übrigens, vielleicht kannst du mir das sagen, was, was mir in diesen ganzen Statements, die so kommen, aufgefallen ist, gefühlt 80 Prozent sprechen von jüdischem Leben. Mhm. Warum nicht von Juden? Ist, ist da ein Unterschied? Das,
0: da bin ich jetzt auch die falsche, um das zu erklären. Vielleicht müssten wir da mal jüdische jüdisches Menschen.
1: Leben, jüdisches <lacht> Leben muss geschützt werden, Juden müssen geschützt werden. Das ist irgendwie ja. eine ganz komische Formulierung, die mich, die mich irgendwie irritiert. Vielleicht was hängt ich
0: das damit zusammen, dass es immer noch Leute gibt, die in ihrer Kindheit vielleicht erfahren haben, dass Jude auch als Schimpfwort benutzt wird und deswegen trauen sie sich bis heute nicht, hm. das einfach zu sagen. Das ist ja so eine ähnliche, ähm, so, so, so ein ähnliches Ding hast du ja mit Behinderungen. Also, dass es Leute gibt, die sagen lieber Handicap, als dass sie das Wort Behinderung in den Mund nehmen. Und mhm. das kommt auch daher, dass dann vielleicht in der Schule das Wort behindert als ähm, ja, despektierlich benutzt wurde und als mhm. Beschimpfung.
1: Mag sein, ja. Was ich auch noch wirklich bemerkenswert finde, ist, das scheint mir jetzt das erste Mal gewesen zu sein, dass so eine Nummer mit selbstgedruckten selbstgebastelten Waffen durchgezogen wurde, Schusswaffen.
2: Mhm.
1: Das scheint mir wirklich neu zu sein und das scheint mir so gesehen dann auch tatsächlich erst der Anfang zu sein. Eigentlich ist es ein Wunder, dass es das nicht längst passiert ist, weil ja. eine Schrotflinte sich zu bauen, das machst du halt mit Baumarktmaterial, inklusive Munition. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich fürchte, dass das erst der Anfang war und dass wir davon noch wesentlich mehr sehen werden, aus allen Richtungen übrigens. Ja? Wobei ist die Frage, ob islamistischer Terrorismus das auch so macht, weil denen geht es ja noch eher darum, noch stärkere Bilder zu produzieren. Ähm, die Botschaften des islamistischen Terrorismus sind ja Bilder und äh, das scheint mir zumindest bei rechtsextremen Terrorismus nicht so der Fall sein, sondern, ja, der ist irgendwie anders, der ist persönlicher, habe ich so das Gefühl. Nichtsdestotrotz diese selbstgedruckten, selbstgebastelten Waffen, das ist nicht kontrollierbar, das ist nicht überprüfbar. Äh, eventuell sehen wir da den Beginn einer Bewegung. Und das ist was, was mir wirklich Sorgen macht.
0: Ich muss diese Woche sehr viel durchatmen und ich, ich habe auch, als das alles passiert ist, in Halle und am gleichen Tag ist ja auch irgendwie in der Türkei bzw. in Syrien ähm, die, dieser Angriff losgegangen. Ich w- weiß nicht, also was mir aufgefallen ist, dass ähm, ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass es irgendwie zunächst als antisemitischer Anschlag geplant war. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, dass ja quasi dieser er hat es ja nicht geschafft, er ist ja nicht reingekommen, ähm, ist dann weitergezogen und hat in einem türkischen Imbiss halt irgendwie dann jemanden erschossen. So, ja, dieses, ja, bei den Juden klappt nicht, dann gehe ich jetzt zu den zum Dönermann. So. Und in meiner Eigenwahrnehmung wurde das Antisemit also Antisemitismus wurde ganz groß geschrieben in, den, mhm. in der Berichterstattung dazu. Und das aber sozusagen der äh, Anti ist, antimuslimische Rassismus Genauso stark war, weil da hat er sich dann ja im Grunde den Frust abgeschossen, wenn man so will. Das, das fand irgendwie zunächst nicht statt und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Mir ging es zum Glück. Drauf
1: beharren. Nicht.
0: Ja. Mir ging es zum Glück nicht ganz alleine so, also ich folge einer ähm, Muslimin auf äh, Twitter, Melina Borczak heißt die und die hat das dann auch geschrieben, also dass der Typ über Juden und Kanaken gegriffen hat, dass seine Synagoge und einen türkischen angriff und gezielt eben auch einen, einen Imbissgast dort getötet hat und dass es für sie als Muslimin, dass es ihr wehtut, wie egal die Leben der Muslime im Grunde zu sein scheinen. Ich weiß nicht, ob es so ist, ob das Absicht ist oder woher das kommt, aber ich, ich fand es auch sehr verstörend ein Stück weit.
1: Es war ja noch mehr. Es war ja nicht nur ein ähm, antijüdischer, antimuslimischer Anschlag, sondern es war auch ein Anschlag gegen Frauen. Ja. Es war ja Misogynie, die da auch noch mit drin ist. Ja. Und das ist, das ist auch ist Schuld. Ne? Oh. Genau, die Frauen sind schuld, die Juden sind schuld, die Muslime sind schuld, ähm, die anderen sind immer schuld. Das ist ganz klassischer Rechtsextremismus, was Hm. da passiert. Frauenfeindlich, muslimfeindlich, judenfeindlich. Ähm, Darauf muss man beharren. Das war kein antisemitischer Anschlag. Das war ein rechtsextremistischer Anschlag. So muss man das Ding auch nennen. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen das auch tatsächlich auf dem Schirm haben, dass sie nicht den Fehler machen, daraus einfach so einen antisemitischen Anschlag zu machen. Ich glaube, das kommt daher, dass es für die Mitte in Deutschland einfacher ist, sich vom Antisemitismus abzugrenzen, als es für sie einfacher ist, sich vom Rechtsextremismus abzugrenzen. Weil die Rechtsextremisten, das sind die Kumpels, das sind die Nachbarn, das sind die Familienmitglieder, das sind die dummen Jungs, die eine Hakenkreuzschmiererei machen ähm, und, und solchen Scheiß. Ja. Da wird es dann sehr, sehr schwer zu sagen, du bist böse, das ist böse. Es ist natürlich sehr einfach zu sagen, ja, Antisemitismus ist böse, weil da können wir direkt auf unsere Geschichte rekurrieren und alles ist gut. Ja. Da haben wir ja die, da, da haben wir einfach die die, die Bilder, die Gedanken, da, damit kennen wir uns aus, darauf ziehen wir uns zurück.
0: Und es kommt mhm. natürlich dazu, dass vielleicht in der Mitte auch genügend Leute sind, die sagen, naja, aber mit Feminismus habe ich auch ein paar Probleme und außerdem finde ich auch, dass der Islam, also der macht mir eigentlich auch ein bisschen Angst. So, Ich glaube, wahrscheinlich hängt das auch damit noch zusammen.
1: Ja, sicher, sicher. Wir- das, ist halt, das ist halt der Boden, auf dem diese Saat aufgeht, letztendlich. Ja. Ja. Und da muss man dann auch wieder reden. Absolut. immer wenn ich sage, sage ich sehr ja dazu, Funktionären der AfD kein Podium geben, nicht mit denen sprechen in der Öffentlichkeit. Worüber man aber in der Öffentlichkeit dringend sprechen muss, ist, es gibt Menschen, denen macht der Islam Angst. Das ist ein Thema, das wir bearbeiten müssen. Ja, Wie auch total. immer wir es bearbeiten, sei jetzt mal dahingestellt. Die, wenn es irgendwo stinkt, riechen es die Radikalen zuerst. Das heißt, wir müssen uns angucken, was die Radikalen machen, welche Themen sie versuchen zu besetzen und über diese Themen müssen wir auch reden. Und wir müssen da vor allen Dingen Lösungen anbieten und das, glaube ich, ist auch eine Aufgabe des modernen Journalismus. Nicht einfach nur nicht einfach nur dabei stehen und abbilden, was es so gibt, sondern wirklich Lösungen an, konstruktiver Journalismus.
0: Was heißt denn Lösung? Das heißt ja, das setzt ja voraus, dass es Probleme gibt. Ähm, gibt jetzt, es? jetzt würde ich sagen, dass es ehrlich gesagt mit dem Islam-TM, also das ist ja auch immer sowas, es gibt ja den Islam nicht. Aber genau sowas wäre zum Beispiel mal die Aufgabe des Journalismus, das aufzuzeigen. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich seit zwei Jahren einen Podcast mit Muslimen machen will, um einfach zu zeigen, dass es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Muslime gibt und dass die sehr unterschiedlich diese Religion leben und dass es in über 90 Prozent, also 99 Prozent aller Fälle absolut friedlich abgeht. Ja.
1: ja, ja, aber bleib mal im Kleinen. Das Problem mit dem Islam gibt es. Und das ist ein Problem,
2: dass mein du das? Nachbar,
1: lass es mich sagen, dann sage ich es dir. Hm. Und das ist ein Problem, dass mein Nachbar mit dem hat, was er für Islam hält. So Und mit dem muss ich darüber reden und dem muss ich medial ein Angebot machen, das ihm die Angst nimmt, wie auch immer das aussieht. Ob das jetzt ein Podcast ist, der die Vielfalt muslimischen Lebens abbildet, ob das, ich weiß es nicht. Aber ich muss diesem Mann ein Angebot machen, denn der hat ein Problem. Nur weil es für uns, weil es für aufgeklärte Menschen gar kein Problem ist, weil es auch objektiv kein Problem ist, zumindest in der Bundesrepublik kein Problem ist, heißt es nicht, dass der Mann nicht trotzdem ein Problem hat.
0: Hm, Die Sorgen und Ängste der der Bürger ernst nehmen, so so klingt das jetzt ein bisschen. Ja,
1: das ist auch gar nicht verkehrt. Ja. Ich weiß es ist schon, ja auch gar nicht meinst. verkehrt, also nur ist natürlich ist es falsch zu sagen, wir nehmen die Sorgen und Nöte der Bürger ernst und verschärfen jetzt erstmal die Einwanderungsgesetze. Ja, genau. Das ist Quatsch. Ja. Wir müssen die ernst nehmen, wir müssen die, da, wie man so schön sagt, abholen, wo sie stehen und dann mit ihnen darüber reden, was da los ist und dazu braucht es mediale Angebote und diese Angebote sehe ich kaum. Wir machen den Fehler. Wir aufgeklärten Linken, Gutmenschen machen den Fehler, immer sofort auf eine höhere Ebene zu wandern und zu sagen: Ja, aber es gibt ja gar kein Problem mit dem Islam. Mag ja sein.
0: Es gibt aber aber Menschen, die ein
1: Problem. Ja, aber dann es gibt aber erstmal Menschen, die ein Problem mit dem Islam sehen. Warum sie das sehen, kann man sie fragen. Und das muss man auch. Man kann es nicht einfach abtun als das ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. Homöopathie ist auch Quatsch. Trotzdem rede ich mit Leuten, die orientierungslos sind darüber, warum es Quatsch ist.
0: Ja, ja, da hast Ach, du Du brauchst, recht.
1: Du brauchst immer konstruktive Angebote. Einfach ein Pff, Idiot. Klar, es gibt ja, ganz viele Idioten ist. und denen sage ich halt auch, dass sie Idioten sind. Aber wenn mein Nachbar sagt, was drüben, wo wohnen Sie denn eigentlich? Ja, gegenüber im Haus. Was, da wohnen noch Deutsche? So, dann sage ich, was denken Sie denn? Ja, Türken. Sag ich, nee, hier wohnen im Haus, jetzt müsste ich zählen, die Hälfte der der, allein bei mir im Aufgang, die Hälfte sind Allmanns, die hier wohnen. <lacht> So. So, Darüber muss
0: ich Dank, auch mit ihm reden. Vielen Dank an die türkische Community, dass sie uns dieses Wort geschenkt Super, haben. Super, ja,
2: ich find's geil. Ja,
0: Weil ja. tatsächlich merke ich das auch in diesem Podcast, den wir da jetzt machen mit den Muslimen, dass es immer schwierig ist zu sagen Herr Deutsche, Bio-Deutsche, weiße Deutsche. Wie nennt man sie denn jetzt eigentlich Alman. am besten? Einmal zack, Zackpumpen. Da konnotiert aus. so
1: viel. Ja, herrlich, perfektes, ja, ja, Wort, ja, ja. perfektes Wort,
0: perfektes ja, Wort. Ja, ja. Total gut. Ach ja, naja, ähm, kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema von letzter Woche. Ich hatte ja ganz viel über Armut gesprochen. Oh ja. Und es gab Kommentare dazu, die ich jetzt nicht weiter rezitieren möchte, aber ich würde es mal sagen, vorsichtig sagen, dass meine Position relativ bestärkt wurde. Also, dass es darum geht, Institutionen zu schaffen, äh, Kostenloser ÖPNV ist ein großes Problem, also flächendeckend, so dass man auch wirklich überall hinkommt, selbst wenn man auf dem Land lebt und das Hauptding war für die Leute, die sich jetzt zurückgemeldet haben, wirklich die Solidarität, also die Solidarität einerseits der Gesellschaft, ich will das jetzt mal strukturelle Solidarität nennen, dass wir als Gesellschaft sagen, uns sind diese Menschen wichtig und wir wollen, dass es denen genauso gut geht wie allen anderen in dieser Gesellschaft und andererseits aber auch eine persönliche Solidarität, also vom Umfeld von Menschen, die mit armen Menschen zu tun haben und so weiter, dass man eben nicht wegschaut und dass man sie auch nicht stigmatisiert. Jetzt gab es diese Woche wieder Neuigkeiten zum Thema Armut. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI von der Hans-Böckler-Stiftung hat eine Studie veröffentlicht und die sagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht wieder weiter auseinander. Ähm, Zusammengefasst, immer mehr Einkommen konzentriert sich bei den sehr Reichen und mal ähm, weniger Einkommen bei den sehr Armen. Das deckt sich im Grunde auch mit anderen Studien. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte ähm, dazu vor kurzem auch was gemacht. Die haben herausgefunden, dass sozusagen diese Einnahmen aus Kapital, Immobilien, Unternehmenseinkommen, ja, das, das sind ja die renditestärksten Einkommen. Und die findest du halt nicht bei ärmeren Leuten, sondern bei den eh schon reichen. Und die steigen auch viel, äh, viel stärker an, als zum Beispiel die Löhne in den unteren ähm, Sektoren.
1: Da gab es da nicht gerade sogar Zahlen, dass die Reallöhne seit 2004 gar nicht gestiegen sind. Äh,
0: gar nicht, beziehungsweise wenn man jetzt noch die Inflation dazu tut, <lacht> ja. fast schon gesunken. Also wenn das man sind das ja jetzt real ja, ja genau. So. Dann, was die Studie auch sagt und das hatte ich letzte Woche irgendwie komplett vergessen, fragt mich jetzt nicht warum, zu diesen Millionen Armen, die wir in Deutschland haben, zählen ja vor allem auch oder zählen viele Alleinerziehende und die brauchen natürlich Kinderbetreuung, kostenloses kita kostenloses Schulessen, auch hier wieder kostenlosen ÖPNV, aber eben für die Kinder, mit denen die Schulen kommen, das hatte ich ja erzählt und Dann fand ich noch mal ganz interessant zu gucken, wer ist eigentlich arm? Wer gilt in Deutschland als arm? Und da
1: Irgendwas Euro, ne?
0: Nee, als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Dadurch ist der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung gestiegen. Von 2010 bis 2016 von 14 Prozent auf fast 17 Prozent. Jetzt muss man aber auch schauen, das mittlere Einkommen ist auch gestiegen. Eigentlich. Das heißt, allein deswegen, also da, da habe ich jetzt nicht auseinandergerechnet, wie's, wie, wie wie man das jetzt machen kann. Das ist ja immer diese relative Armut. Ich weiß auch nicht, wie man es anders beschreiben kann. Aber allein dadurch, dass das mittlere Einkommen gestiegen ist in dieser Zeit und es steigt immer weiter, ähm, steigt auch die, automatisch die Zahl der der Armen, weil sozusagen das mittlere Einkommen wird immer höher und 60 Prozent davon wird auch immer größer. Ich weiß nicht, wie man dieses Problem löst. Ähm, wahrscheinlich, indem man einfach dafür sorgt, dass Trotzdem die unteren Einkommen mehr verdienen. Naja, dann haben Sie ganz konkrete Vorschläge, was man eigentlich machen müsste, um diese Schere zu schließen. Also angenommen, man kommt kommt zu dem Schluss, dass man diese Schere schließen möchte. Warum man das sollte, haben wir, glaube ich, in der Sendung jetzt schon oft genug besprochen. Nur zur Erinnerung, auch da gab es eine Studie, die herausgefunden hat, je größer diese Schere ist, je größer der Unterschied zwischen Reich und Arm ist, desto weniger haben Menschen das Gefühl, dass sie zu diesem Staat eigentlich etwas beitragen sollten. Also die gesamte Gesellschaft, der gesamte Staat mhm. leidet darunter, dass wir diese Schere haben. So, jetzt schlagen die vor, ähm, im Grunde im Großen und Ganzen Umverteilung, Spitzeneinkommen, stärker besteuern, hohe Erbschaftssteuern. Klar. Äh, Dann wollen sie Tarifbindung stärken, weil irgendwie nur die Hälfte aller Jobs überhaupt irgendwie tarifgebunden sind.
1: Gerade im Osten, wo sowieso weniger verdient wird. Wahrscheinlich wird genau deswegen auch weniger verdient. Aber gerade im Osten ist es ja ein Riesenproblem. Ja,
0: Ja, da schlagen sie vor, dass man zum Beispiel Unternehmen, die tarifgebundene Verträge machen, dass man die mit steuerlichen Anreizen beglücken könnte. Genauso auch die Arbeitnehmer könnte man äh, steuerlich irgendwie entlasten, wenn sie sich einer Gewerkschaft anschließen. Und sie sagen, der Mindestlohn soll erhöht werden. Und dann, und jetzt kommt was, was mich sehr gewundert hat. Dann sagen die in der Studie eine deutliche Anhebung der Regelsätze in Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV ist notwendig, ähm, weil das häufig die Leute unter die Armutsgrenze treibt. Und ähm, sie sagen auch, es braucht viel größeres Angebot an unbürokratischen sozialen Beratungs- und Hilfsangeboten. Also seien das jetzt Sozialarbeiter, seien das ähm, Schuldenberatung, psychosoziale Beratung, Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten, ganz wichtig, oder eben auch Umschulungen für Langzeitarbeitslose. So, und die letzten beiden Punkte. Hartz IV erhöhen und umfassenderes Beratungsangebot finden sich nur auf der Seite des wsi Und finden sich nicht in den Medien, die darüber berichtet haben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, warum. Also es gab wohl eine DPA-Meldung, an die ich ich jetzt allerdings nicht finden konnte äh, in der Vorbereitung, weil ich das alles nicht ähm, keinen Zugang habe zu diesen ganzen Tickern. Ähm, Es kann sein, dass einfach die DPA-Meldung sozusagen schon der Ausgangspunkt ist und dass es da nicht drin stand. Müsste man auch fragen, warum stand es da nicht drin? Aber im Grunde beziehen sich die Medien, die darüber berichtet haben, über diese Studie nur darauf, so ja, Steuern und Umverteilung und so weiter. Aber sobald es um wirklich Hartz IV und Langzeitarbeitslose geht, endet die Nachricht. Also wird es nicht mehr mittransportiert. Und das, ich weiß nicht, wie gesagt, ich fand das komisch. Es es passt natürlich zu dem Eindruck, den dann auch die Leute in den Kommentaren bei uns zur letzten Sendung geschrieben haben, dass Armut stigmatisiert ist in Deutschland, dass man nicht gerne darüber redet, dass es in den Medien nicht stattfindet, also richtige Armut, ja, solange man noch von Löhnen spricht und von Steuern, die vielleicht gezahlt werden, das kann man dann, findet dann noch statt. Aber sobald es wirklich nach ganz unten kommt, ist einfach
1: abgeschnitten. Interessant, das finde ich, muss ich wirklich mal nachher noch mal ein bisschen rumgoogeln. Ja. Das, das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Einerseits, andererseits kann ich es mir sehr gut vorstellen, ja. weil es geht in unserem Land ja immer nur um Arbeit, die hart arbeitende Bevölkerung und so. Wie mhm. du schon sagst, das wird stigmatisiert. Was ich ganz spannend fand, war, ich weiß nicht, war auch so eine Twitter-Diskussion, die ich gesehen hatte die Woche. Es gibt wirklich Menschen, die können sich nicht vorstellen, dass man auf Hartz 4 angewiesen ist, obwohl man berufstätig ist. <lacht>
0: das ist echt, das,
1: das ist echt das, ich finde das krass. Es gibt Menschen, die können sich das, die, die wissen das nicht. Mhm. für die ist es ein Argument, ach ja, wir sollen das gehen, wenn die berufstätig sind, hä? Das ist, das ist echt, echt ein starkes Stück, ja. Tja. Naja.
0: Ja, das nur als Ergänzung zu letzter Woche.
1: Ich habe auch noch eine Ergänzung zu letzter Woche, und zwar zu einem Kommentar, da ging es um Ost-West, das hatten wir ja auch als Thema, da schreibt allen Ernstes jemand, er nennt sich Herr Schmidt, wirft mir vor, Ich zitiere, kostenlose Bildung für alle gesellschaftlichen Schichten scheint für dich immer noch pure kommunistische Diktatur zu sein. Darunter habe ich kommentiert, das ist der dümmste Kommentar, den ich hier bisher gelesen habe. Hm. Ähm, Sicherlich nicht der dümmste im ganzen Blog, aber zumindest in diesem Diskussionsthread. Denn ernsthaft, wer hier auch nur ein paar Sendungen gehört, (lacht) wer auch nur ein paar meiner Kommentare gelesen hat, wer auch nur ein bisschen verfolgt hat, was ich in den letzten Jahren so tue der kann nicht ernsthaft einen solchen Satz schreiben. Ich finde, dass eine solche Unverschämtheit, und das ist auch wieder mal so typisch für diese Internetdiskussionskultur. man schraubt sich irgendeinen Quatsch aus dem Hirn und schreibt den einfach mal dahin als Vorwurf. Ja. Anstatt nachzufragen, wie ist das gemeint, mhm. wenn es eine Nachfrage gibt. Aber nee, da wird dann einfach mal Einfach das Persönliche, das Vorurteil genommen und es wird was unterstellt, äh, um sich irgendwie, weiß ich nicht warum, ja, um sich für was Besseres zu halten wahrscheinlich. Du bist ja der, der unterstellte ja pure kommunistische Deklaration. Nee, unterstelle ich nicht. Kostenlose Bildung für alle gesellschaftlichen Schichten ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die es unbedingt zu verteidigen gilt. Deutlicher kann ich das kaum sagen. Ja. ja.
0: Ich habe mich auch gewundert. Und dann kommt darunter
1: noch Wer Abitur machen konnte, wurde in der DDR nach, Also es gibt die die Diskussion ging ne 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 ne. Bildung äh, jemand, Es ging um Bildung und tralala und äh, warte mal, so, Und ich habe halt äh, gefragt. Warte mal.
0: Du hast Im gew- Kommentar ja. steht. Im
1: Kommentar steht halt drin. Die Besten konnten Abitur machen und dann habe ich gesch- gefragt. Wann es nicht eher die Besten unter den Linien treuen? Genau. So. Und darauf kommt diese Reaktion. Und darunter noch eine Reaktion. Ähm, wer Abitur machen konnte, wurde in der DDR nach der achten Klasse entschieden. Das heißt, wenn die Schüler 14 bis 15 Jahre alt waren, bitte tu nicht so, als ob das alles schon kleine Kriminelle waren. Das spricht doch, das spricht, also es war ein Kommentator, der nennt sich Norbert. Daraus spricht doch schon, also diese, diese Abwehrhaltung, ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Ja, vor allem eine hast du mir, ja gar nicht, ne? du hast das überhaupt Nein, nicht hab ich nur überhaupt gefragt. Nicht. Ne?
1: Ja, ja, eine Ex von mir hat Abitur gemacht und studiert in der DDR, obwohl sie nicht in der linientreuen Familie war ja. und obwohl sie sehr dicht an der Mauer gewohnt hat. Und hat, die hatte mir damals gesagt, das versteht sie bis heute nicht, warum sie das durfte.
0: Du, das, das heißt, ist, wenn
1: ich nach Linientreue frage, frage ich nicht nach Linientreue von 14-Jährigen, sondern nach Linientreue der gesamten Familie.
0: Der Eltern, darum geht es ja Der auch. Eltern, ja. ja darum
1: geht's, so ja. was regt mich auf. Also um, diese, diese Geringschätzung, also naja. Es ne, ist nicht Ge-
0: Geringschätzung. Und vor allem diese Bildungsdebatte, da ist es ganz viel, also wer, wer ganz viel Zeit hat am Wochenende, kann sich ja mal die 80 Kommentare da unter dieser letzten Sendung durchlesen. Man merkt, dass da wahnsinnig viel brodelt auch bei den ja, 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 Also ich ja. habe da irgendwie gar nicht gewusst, in was für ein Wespennest ich stoche. Aber es war vielleicht auch mal ganz Gutes zu machen, weil das dann so rausbricht und man ja auch einfach viele Anknüpfungspunkte hat. Und was ich finde ist, es kam ganz viele mit so Einzelanekdoten. Nee, bei mir war das nicht so und ich habe das DDR Schulsystem so und so erlebt und so und so in Erinnerung. Ich so denke, ja, das ist ja schön und gut. Ähm, Ich bin auch in den Kindergarten gegangen, wo es gar kein Problem war, wenn die Kinder Westfernsehen geguckt haben oder äh, ich habe mich sicherlich mal verplappert als meine Mutter und ich heimlich meinen Vater, der Dissident war, der in, in den Westen gegangen ist, wenn wir den heimlichen Prag getroffen haben. Das hätte ich eigentlich natürlich nicht erzählen sollen, aber ich war vier oder fünf Jahre alt. ja. Also äh, meine Kindergärtnerin ist, ist jetzt äh, mittlerweile auch in der anderen Partei und äh, Bürgermeisterin und so weiter. Also die war halt super und die hat halt einfach überhaupt nicht hingehört oder so getan, als hört sie nicht hin oder war halt einfach, die Kindergärtnerin war nicht linientreu, sagen wir es mal so. ja. Und das war mein Glück und das gab es an vielen Orten in der DDR. Natürlich, es gab Lehrerinnen und Lehrer, die nicht linientreu waren. Es gab Schulleitungen, die nicht linientreu waren. Das gab es alles, aber das war nicht vom System so gewollt. Das waren die kleinen, wie heißt es schön, gallischen Dörfer in der DDR. Natürlich gab es die und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das Glück hattet, dort zu leben. Aber macht doch bitte nicht, tut doch bitte nicht so, als sei es von oben nicht ganz anders vorgesehen gewesen und als sei die, die Art und Weise, wie man im ddr schulsystem ähm, in Anführungszeichen gebildet. ist, könnte jetzt auch, ich habe meine meine Abschlussarbeit in Erziehungswissenschaften über Bildung geschrieben. Also don't even get me started. Was Bildung tatsächlich ist. Ja, eigentlich geht es hier nur um Qualifikation. Und das war eine Qualifikation für den Staat, in dem sich die Leute unterordnen unter ein, ein im Grunde diktatorisches System. Aber diese, Anek- ja. diese
1: Art von anekdotischer Diskussion hat mich mutmaßen lassen. dass dieses Thema vielleicht gar nicht zwischen Ost und West diskutierbar ist. Nee, das also die Möglicherweise, da muss ich allerdings noch länger drüber nachdenken, bis ich da irgendwie eine gute, eine, eine, eine griffige Idee oder, oder einen Abschluss für mich finde. Ich habe den Eindruck, als müssten das die Ostdeutschen untereinander, vielleicht zwischen den Generationen diskutieren und mhm. nicht mit den Westdeutschen. Ja, ja. Sich vielleicht gar nicht auf die Diskussion mit Westdeutschen einlassen, und sagen, du, hör mal ähm, Ist unser Problem, wir diskutieren das mal hier. Aber es dann auch wirklich diskutieren und nicht sich zurücklehnen, weil keiner mehr kommt und fragt.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja dieses, endlich mal miteinander darüber reden, auch mit den Eltern, mit den Großeltern und so weiter. Was, was ist denn, wie war das denn jetzt eigentlich? Wie haben wir das erlebt? Wie hast du das erlebt? Das ist schon, weil es, es es gab auch nicht wie es nicht den Islam gibt, gab es auch nicht die DDR, weil es wurde tatsächlich von Ort zu Ort anders gelebt. Also ich, ein Bekannter von mir ist auch in Ostdeutschland aufgewachsen, ist auch noch teilweise hier zur Schule gegangen. Also in der DDR, meine ich, <lacht> zur Schule gegangen. Und der hat halt wirklich krasse Unterdrückung in der Schule erlebt und er hatte gar keine Chance. Und dann hast du, das habe ich auch geschrieben, im heutigen System, wenn du Scheißlehrer hast, die ein, die es auf ein Kind abgesehen haben, die d- dafür sorgen, dass es nicht weiterkommt und so weiter und so fort, dann kannst du dich dagegen wehren. Ne? Also die Institutionen und die, die Strukturen, die wir haben, sehen das sogar vor, dass Eltern sich einmischen können.
1: Zum Leidwesen vieler Lehrer, weil die mittlerweile mit dem Anwalt antanzen, wenn ihr Kind eine 3 kriegt.
0: Das ist natürlich die Kehrseite. Wobei sowas habe ich, das sind so krasse Geschichten, die die höre ich nur aus Reinickendorf oder
2: Westdeutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein Freund von mir erzählt, (lacht) dass immer der ist Gymnasiallehrer in Westdeutschland.
0: (lacht) Also ich glaube, da sind wir Ostwies noch ein bisschen anders drauf. Übrigens äh, auch schön, ähm, wer ist eigentlich Ostdeutsch, hatten wir auch gefragt. Und da gibt es unterschiedliche Definitionen, also manche sagen, als Ostdeutscher gilt, wer vor 1975 geboren ist und bis zur Wende 1989 in der DDR gelebt hat. Das ist die eine Interpretation. Ah.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es aber auch noch andere, die sagen, nein, nein, eigentlich sind auch diejenigen, die ähm, später geboren sind und äh, sozusagen durch Ostdeutsche nur sozialisiert wurden. Auch
1: Ostdeutsche.
0: Also ja, das ist
1: schwer. Ostdeutschland, das ist, eine, das ist eine Geisteshaltung, die man da beschreiben muss. Und das macht es fast unmöglich, sie zu beschreiben. Das ist ja dann wieder das Buch von Nichelmann. du ja, genau. so empfiehlst. Das lässt sich halt nicht einfach so zeitlich verorten, räumlich verorten, sondern das lässt sich eigentlich nur psychologisch verorten. Nicht nur Und das mach mal.
0: Ja, das ist auch, er beschreibt ja da drin auch ganz gut, wie einerseits ihm die ganzen alten Säcke, sage ich jetzt mal, absprechen, überhaupt irgendein Urteil über Ostdeutschland fällen zu können. Wie, du bist doch erst 99 geboren, du hast es doch gar nicht mehr erlebt. Und dann andererseits äh, ist er ja so wie ich auch nach der Wende nach Westdeutschland gegangen, eher in Bayern, aber auch so schwäbischer Teil von Bayern und wurde dort halt als der Ossi die ganze Zeit äh, behandelt und, und von anderen dann wieder sozusagen dazu gemacht Du bist der Ossi, du bist der Ostdeutsche und das, das ist nicht nur, dass man selber irgendwie so das mit sich bringt, sondern man wird auch von anderen, das ist dieses sogenannte Othering, ne? Ja. die Westdeutschen machen ganz schön krasses Othering, So die Westdeutschen sind die Norm, die würden auch nicht sagen, wir Westdeutschen, sondern die sagen halt, wir Deutschen, Ja. aber die Ostdeutschen.
1: So. Naja. Interessanterweise sagen Westdeutsche, die lange im Osten leben die sagen, wir Westdeutsche. Das, stimmt. das beobachte ich an mir <lacht> ja. zum Beispiel. interessantes Ausgabe, und das ist auch, es gab, und das ist ein ganz witziger psychologischer Effekt, als es noch die Mauer gab, wenn Westberliner in der Bundesrepublik irgendwie zu Besuch waren, dann haben die gesagt, sie sind in Westdeutschland. Ich bin erst stimmt. 1997 nach Berlin gezogen und habe das aus irgendeinem seltsamen Grund, warum psychologisch muss man das angucken oder sozialpsychologisch und nicht zeitlich oder räumlich, aus irgendeinem Grund, wenn ich in Köln bin und aus Berlin oder sonst wo, Leipzig, ruft mich jemand an oder fragt, hast du Zeit oder was machst du? Dann sage ich, ohne lange darüber nachzudenken, nee, ich kann nicht, ich bin in Westdeutschland. Obwohl ich erst 97 nach Berlin gekommen bin. Das ist schon wirklich ist ein ganz faszinierendes Ding. Darf ich mal was ganz anderes erzählen? Ja, ja. Den Vereinten Nationen geht das Geld aus. Aber so eine Meldung, die kommt immer wieder, die Vereinten Nationen sind chronisch unterfinanziert, ähm, weil sich immer wieder Staaten weigern, ihren Beitrag zu zahlen oder pleite sind oder weiß der Geier was. Ähm, Habe ich mal geguckt, wie machen die das, wo kriegen die eigentlich ihr Geld her? Also 193 Staaten sind in den Vereinten Nationen, Ähm, bisher haben aber nur 129 ihre Mitgliedsbeiträge überwiesen für dieses Jahr. Äh, Die Liquiditätsreserven sind Ende Oktober 2019 aufgebraucht, dann können sie ihr Personal und ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen. Die letzte Generalversammlung, also im September, haben sie auch nur bezahlen können, weil sie Überschüsse im vergangenen Jahr hatten. Ja, es fehlen den Vereinten Nationen 30 Prozent der Beitragssumme. So, wie finanzieren die sich eigentlich? Die haben drei Säulen. Also der Finanzierung, die Finanzierung wird immer für zwei Jahre festgelegt. Zurzeit sind wir in der Finanzierungsperiode 18, 19. Drei Säulen haben sie. Das eine ist die Pflichtbeiträge. Davon werden die zentralen Organe bezahlt, Generalversammlung, Gremien, Personal und so weiter. Das sind ungefähr 2,8 Milliarden US-Dollar. Davon bringt die Bundesrepublik knapp 10 Prozent auf im Übrigen. Die Höhe dieser Pflichtbeiträge beschließt die Generalversammlung. Das heißt, die bestimmen im Grunde selbst, wer wie viel zahlt, bekommen das aber noch von einem Beitragsausschuss empfohlen. Vor allen Dingen die Gesamthöhe, die sie zu bezahlen. Das ist so ein bisschen wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, witzigerweise. Der sagt ja auch, wir brauchen so und so viel Geld. Dann sagt die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, nee, ihr bekommt nur so und so viel. Und dann sagen die Ministerpräsidenten, wie viel es wirklich gibt. So, Es gibt einen Beitragsschlüssel bei den Vereinten Nationen. Der bemisst sich am Anteil der Staaten am Weltbruttosozialprodukt. Der letzten sechs Jahre ist etwas kompliziert. Und natürlich an der Zahlungsfähigkeit des Landes. Wenn du gerade pleite gegangen bist, dann sagen die halt nicht, du zahlst jetzt äh, trotzdem deine Kohle. Und die reichen Länder zahlen mehr als die armen Länder. So, und dann gibt es Pflichtbeitragsumlagen, die sind für sowas wie Friedensmissionen, Straftribunal, Ruanda und solche Sachen. Das war im letzten Jahr, ähm, von Juli 18 bis Juli 19, waren das 6,5 Milliarden US-Dollar. Und die Beitragsverteilung dockt prozentual an die Pflichtbeiträge von eben an. Außer du bist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, dann zahlst du mehr, weil du hast auch mehr Macht. Ne? Das heißt, die erkaufen sich sozusagen das Vetorecht im Sicherheitsrat. Dritte Säule sind freiwillige Beiträge. Und davon, und das finde ich, war mir gar nicht klar, freiwillige Beiträge, die sind dazu da, solche Sachen zu finanzieren wie UNICEF, Die WHO,
0: UNHCR, UNHCR,
1: solche Sachen. Das sind freiwillige Leistungen der Mitgliedstaaten. Das heißt, da zahlen die Staaten so viel, wie sie Bock haben zu zahlen. Es zahlen aber auch Privatleute und Firmen. Wollte ich gerade sagen. oft nicht wenig, was die da reinhauen. Kommen wir zur Unterfinanzierung. Der größte Schuldner der Vereinten Nationen sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich die mit 22 Prozent auch der größte Zahler sind. Äh, außerdem haben Brasilien, der Iran, Mexiko, Saudi-Arabien und noch ein paar Länder haben auch noch nicht gezahlt. Aktuell schulden die Vereinigten Staaten den Vereinten Nationen 2,4 Milliarden Dollar für Friedensmissionen und Zeug und eine Milliarde für den laufenden Betrieb. Dabei sind Schulden aus dem letzten Jahr und frische Schulden dabei. Jetzt fragt man sich, warum machen die das eigentlich? Und die einfache Antwort darauf lautet, America first. Ja. Ja, wer zahlt, schafft an. Das ist, äh, womit die Amerikaner schon sehr lange unterwegs sind. Also Trump sowieso, der würde die Vereinten Nationen gerne stärker zu seinem Werkzeug machen. Was allerdings wirklich nicht ein reines Trump-Problem ist. Es gärt seit über 20 Jahren, steht das auf der nee. Wunschliste der USA. Bloß, dass Trump die Nummer halt mit größerer Rücksichtslosigkeit durchzieht, weil er sich einbildet, sowieso immer auf der Seite der Sieger zu stehen und sowas. Ich, ich glaube übrigens wirklich, dass der nicht einfach nur drauf scheißt, ja, für mich sieht das echt so aus, als wäre der von seiner Großartigkeit ernsthaft überzeugt. Ah ja, hat er, hat er ja auch, auch getwittert, Bo- neulich. Genau.
0: <lacht> Seine große so. Weisheit.
1: Genau. So. Oh Gott. Die Diskussionen, die da seit vielen Jahren geführt werden, die gehen halt so in die Richtung, dass die USA gerne hätten, dass ihre Stimme mehr Gewicht hat, als beispielsweise die Stimme von. Burkina Faso, was weiß ich denn, weil die USA ja auch mehr zahlen als Burkina Faso. Das ist also genau das Gegenteil von internationaler Solidarität, was die da haben wollen. Sie versuchen, die Finanzierung stärker auf freiwillige Basis zu lenken wo sie dann Kraft ihrer Wirtschaftsleistung am Ende auch bestimmen könnten, welche Haltung die Vereinten Nationen beispielsweise zu sowas wie Guantanamo haben oder so. Ähm, da habe ich einen ganz interessanten Aufsatz zum Thema gefunden von einem USA-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Da kann es jeder nochmal selber nachlesen in den Shownotes. Ist auch ein bisschen länger als mein Vortrag hier gerade. Was noch interessant am Rande ist, 2017, also in der letzten Periode, hatten die USA dafür gesorgt, dass das Budget für Friedensmissionen um 600 Millionen US-Dollar gesenkt wird. Da sagst du dann so, oh, boah, war ja wieder klar, böse USA, Schweinesystem. Aber die anderen Staaten hatten das mitgetragen. Mm. Ja, das heißt, die Staaten hätten gerne Weltfrieden, aber bezahlen soll dafür gefälligst irgendjemand anders. Aber ku- ku- Vielleicht diese ku- 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 Bärtierchen ku- 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 vom Mond, die demnächst kommen.
0: Also, Kurzer, ja. äh, da muss man reingehen, weil man muss auch sagen, äh, dass es einfach auch kaum mehr Friedensmissionen gibt. Also die werden einfach kaum noch die beschlossen. Auch. Was? Man
1: will ja auch bezahlen. Nee,
0: nee, 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 das hat... Keine Geldgründe. Ähm, das ist eher so, dass die Friedensmissionen müssen eben auch vom Sicherheitsrat mit beschlossen werden. Mhm. Und die ganzen Krisenregionen, die wir gerade in der Welt haben, sind solche Regionen, in denen die Vetomächte des Sicherheitsrates eigene Interessen verfolgen. Mhm. Jüngstes Beispiel kommen wir gleich noch zu Syrien. Ähm, könnte man ja sagen, so huh, Syrienkrieg, ähm, der, beziehungsweise jetzt gerade diese Konflikte im Norden, dann mach mal eine Friedensmission, schick mir Blauhelme hin und dann sollen die dafür sorgen, dass es eben alles nicht eskaliert, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird und so weiter. Das ist ja der Auftrag letztendlich mhm. der UN und das ist auch dieses... Ähm, Responsibility to protect, also die Verantwortung, die Leute zu beschützen, die Zivilbevölkerung vor allem zu beschützen, sagt ja eigentlich genau das. Und durch diese Vetomächte, USA und Russland vor allem, die immer wieder irgendwie involviert sind in dem ganzen Scheiß, gibt es kaum mehr Beschlüsse, dass es solche Einsätze gibt. Und deswegen kann man natürlich an der Stelle einfach sparen, weil es gibt sie ja halt einfach kaum noch. Also es gibt mhm. die bestehenden, klar. Aber nichts Neues.
1: Das ist ganz interessant. Dag Hammarskjöld, ähm, Präsident der Vereinten Nationen, nee, Generalsekretär heißen die, ne? hat damals, also 60er Jahre ne? oder 50er Jahre, glaube ich sogar, war der, äh, hat mal gesagt, bei den Vereinten Nationen geht es nicht darum, der Welt Frieden zu bringen, sondern möglichst den Krieg fernzuhalten. Ja. Das fand ich ganz schlaue Worte. Es war sinngemäß. Zitat ist geiler natürlich als das, was ich im Kopf habe.
0: Ja. ja, ist auch die Geschichte. Die, der Krieg ist sozusagen die Motivation für diese Vereinten Nationen gewesen, mehr oder ja, und
1: Aus diesem Zitat wird dann halt auch deutlich, dass der Krieg die Normalität zu sein scheint, die es aufzuhalten gibt und nicht der Frieden die Normalität zu sein scheint, den es wiederherzustellen gibt. Ja. Das finde ich eine sehr tragische Sache eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, dann kommen wir doch zu Syrien. Ähm. Ich versuche mal so ein bisschen kurz chronologisch zusammenfassen, was passiert ist. Wir hatten es in den vergangenen Sendungen teilweise auch schon vor ein paar Wochen, hatte der türkische Präsident Erdogan angedroht, er will eine Sicherheitszone in Nordsyrien. Was heißt angedroht? Er hat es gefordert. Ich will eine Sicherheitszone und wenn ich die nicht kriege, dann äh, kündige ich den Flüchtlingsteam mit der EU zum Beispiel oder äh, dann weiß ich nicht. Also er hat sich auch mit den USA so ein bisschen angelegt. Die USA waren bisher eben diejenigen, die mehr oder weniger verhindert haben, dass Erdogan dort in Nordsyrien so eingreifen, einschreiten kann und machen kann, was er will. Ich hatte in dem Zusammenhang ja auch erzählt, also die die Lage ist sehr, sehr fragil in Nordsyrien. Es sind mehrere Menschen, mehrere Millionen Menschen, die dort leben, die auch gerade nicht wissen, was passiert jetzt, was passiert mit uns. Und äh, es, es gibt eine Region, die heißt unter, also die wird von den Leuten, die da leben, Rojava genannt. Eine Region, die mehrheitlich von Kurden kontrolliert wird, wo aber eigentlich auch andere religiöse Minderheiten ganz guten Zuhause finden können, weil sie selbst verwaltet ist, weil sie ähm, bestimmte Prinzipien haben, wie zum Beispiel Frauen haben die gleichen Rechte, es gibt keine Todesstrafe, was für die Region schon ein, ein gutes Ding ist. Also ein
2: Fortschritt. Ja, nee, ich sozusagen. sogar
1: in ihrer quasi Verfassung stehend, dass das Parlament zur Hälfte mit Frauen besetzt sein ja, soll oder genau. sowas. Da war, ne, das Weiß ich nicht mehr,
0: also dass sie in der Politik genauso beteiligt werden ja. sollen. Ob die jetzt eine Quote tatsächlich haben, eine Parität, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber sehr. Also sie sind sehr fortschrittlich, sagen wir es mal so. Und aber genau diese diese Region Rojava, ähm, man kann eigentlich sagen, so alles, was östlich dieses Flusses Euphrat ist, das ist eben dem Erdogan, weil es eine von Kurden kontrollierte Region ist, ein ein Dorn im Auge. Um es mal
1: Ja, es ist genau den den Begriff hatte ich auch im Kopf, als du ihn gesagt hast. Wie nennt man das denn?
0: Ja, so. Jetzt gab es ein Telefonat. Zwischen Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan am Sonntag und danach ließ Donald Trump die Weltöffentlichkeit wissen, wir USA werden unsere Truppen aus Syrien abziehen. Ja, Man könnte es auch anders ausdrücken, wir machen den Weg frei für die, für die Türkei und für diese sogenannte Sicherheitszone. Und dann muss man dazu sagen, selbst die ehemalige UN-Botschafterin äh, unter Donald Trump, Nikki Haley. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an den Namen Nikki Haley? Die ist aufgefallen äh, über so ein, mit so einem, ich glaube, das war die, die so ein Fake-Telefonat mit einem erfundenen Staat hatte. Ah, nicht gemerkt mh. hat. Also ist, man kann, also sie ist jetzt nicht die hellste Birne im, im Leuchter, aber ähm, selbst die hat zur BBC gesagt, dass eigentlich äh, unter ihrer Zeit so die Kurden in diesem Gebiet ausschlaggebend für die USA waren im Kampf gegen den IS und dass die USA sich also diese diese Kurden in dem Gebiet mit ihrem Rückzug ähm, den Tod überlassen. Also er hat sie mhm. wirklich so überlegt, äh, wirklich so formuliert, sie über die USA überlassen, diese Alliierten dem Tod. So. Der offizielle türkische Sprech ist natürlich, die Leute sollen unschädlich gemacht werden. Ja? Kann man sich dann überlegen, was das bedeutet. So. Ähm, Das ist die Vorgeschichte. Am Mittwoch, dann der gleiche Tag, wie äh, in Halle der Typ ähm, auf die Synagoge losgegangen ist. Am Mittwoch gab es dann tatsächlich die ersten Berichte aus dem Gebiet, dass eben die türkische Armee dort jetzt einfällt. Ähm, Ich habe vor allem über den Twitter-Account von Ismail Küpeli sehr viel mitbekommen. Der hat sehr viel getwittert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch online ist. Genau. Und dann habe ich schon Anfang der Woche, als ich mitbekommen habe, USA ziehen sich zurück und oh Gott, das das Chaos bricht aus in Nordsyrien, auf Twitter gefragt, sagt mal, wer könnte denn eigentlich diese Geschehnisse jetzt für die Wochendämmerung mal ein bisschen erklären und einordnen, was da los ist? Hab ein paar Antworten bekommen. Ähm, Wie heißt der Ähm, Enno war natürlich dabei, der ja. empfohlen wurde. Und den kann man immer gut lesen. Also der der hat ja einige Artikel zu diesem ganzen Thema Kurdistan auch ähm, geschrieben. Verlinken wir in den Show Shownotes. Und ich habe aber nicht daran gedacht, dass wir eigentlich die beste Expertin bei uns schon in der Sendung jede Woche dabei haben. Nämlich Shamjav. ja
2: Naja, ähm, die ist ja Kurdin.
0: Die ist ja Kurdin und die hat auch... <lacht>
1: So weißt du, ah, verdammt, wen könnte man, wen denn, fragen? man
0: denn fragen? Genau, also den Welche Beispiel Frau könnte ich
1: denn fragen, wie es ist, zwei <lacht> Kinder alleine zu erziehen? Mir fällt keiner ein.
0: <lacht> <lacht> genau, und die hat tatsächlich auch diese Woche das Thema natürlich intensivst verfolgt und aber auch zusammen mit vielen anderen einen offenen Brief bzw. besser einen Aufruf gestartet. Ähm, davon kann sie dann ja gleich selber erzählen. Zuerst einmal habe ich sie gebeten, so ein bisschen aus ihrer Perspektive eine Einordnung zu machen, was es eigentlich diese Woche passiert.
3: Ich glaube, diese Woche hat uns alle sehr mitgenommen. Und ähm, naja, Türkei hat jetzt das gemacht, was es schon seit längerem wollte, nämlich ähm, nochmal zum dritten Mal in Syrien einmarschieren. Ja, es geht um das äh, Siedlungsgebiet dort, das eigentlich ähm, zumeist von Kurden besetzt ist, ähm, nämlich Rojava, das ist in Nordsyrien. Und äh, was sehr, sehr wichtig ist einfach, um, also die Fakten sind wichtig, nämlich die türkische Militäroffensive hat jetzt nun begonnen und ähm, er ist völkerrechtswidrig. Er ist ja. völkerrechtswidrig, er ist ein Rückschritt im weltweiten Kampf gegen den IS und gegen den Terrorismus. Er läutet damit auch den Anfang einer weiteren humanitären Katastrophe für Millionen von Menschen ein.
0: Es sind auch schon Menschen gestorben seit der Offensive?
3: Tatsächlich. Also das ist jetzt nicht etwas, was neu passiert ist. Ich meine, bereits zweimal ist die Türkei im Norden Syriens einmarschiert. Wie ich schon gesagt habe, das ist das dritte Mal. Das erste Mal August 2016 und dann nochmal letztes Jahr im Januar. Das im Januar... Naja, das war, das war schon ziemlich schlimm. Die türkische Armee und verbündete islamistische Einheiten, die marschierten dann eben in Afrin ein. Das ist auch in dem Rojava genannten Siedlungsgebiet Nordsyriens. Und damals wurden bis zu 200.000 Menschen vertrieben. Man, man berichtete von, von, von Folter, von Plünderungen. Man berichtete eben von einer religiösen Säuberung in Anführungsstrichen. Ja, also, das, was jetzt dieses Mal passiert, ist kein, ist, ist leider, leider schrecklich, schrecklich, ähm,
0: erwartbar gewesen. Weil Erdogan die Kurden auf dem Kika hat, um es mal salopp zu sagen. Also, er hat ja sowohl im eigenen Land, also die PKK stuft er ja im Grunde auch als terroristisch ein, etwas gegen Kurden, aber eben natürlich dann auch offenbar gegen Kurden, die gar nicht in seinem eigenen Land sind und ja eigentlich auch keine Bedrohung für ihn, oder?
3: Weswegen der gesamte Angriff ja auch als völkerrechtswidrig angesehen wird, ist, weil eben keine unmittelbare Bedrohung ähm, existiert hat. Also er sagte, ja, in einem Tweet sagte er, wir haben damit begonnen und wir wollen, und es tatsächlich mal direkt zitiert, to bring peace to the area. Sehr ironisch. Für mich, in meinen Ohren, Wir wollen einen einen Friedenskorridor schaffen, nämlich äh, natürlich nur die Leute ansiedeln, die ähm, nichts gegen uns haben und äh, mit denen wir auch irgendwie können. Denn das ist jetzt ja, was was wir auch befürchten und was sehr viele Kurden befürchten, nämlich dass ein zweites Afrin dieses Mal auch droht. In dem Grenzgebiet leben vier Millionen Menschen und darunter viele, viele religiöse und ethnische Minderheiten. Und in diesem Gebiet will die Türkei nun Millionen von arabischen Muslimen strategisch ansiedeln. Und das geht einfach nicht ohne die Vertreibung von, ähm, von denen, die dort bereits dort leben. So von Kurden, von Isiden, von christlichen Assyrern, von Armeniern. Und das ist halt eben das, was viele jetzt befürchten. Eine neue Flüchtlingsbewegung steht dann damit bevor. Ich habe gestern Nacht noch gelesen, die, die, Zahl, die Zahl ist jetzt bei ähm, bis zu 100.000, jetzt sind jetzt schon geflüchtet. Ich sehe Videos äh, und Bilder und
0: denke mir einfach, das ist ein Horrorfilm, der gerade nicht enden möchte. Mhm. Das heißt, die Region dort, die ist auch so eine Art Schutzraum für religiöse Minderheiten, richtig? Tatsächlich. Und das, was ich auch heute Morgen
3: gelesen habe, nämlich ist ähm, ein IS-Gefängnis wurde beschädigt mhm. bei, den An, bei den Angriffen. Also wir haben uns jetzt jahrelang, hier ging es darum, wir haben ISIS hier bekämpft und ISIS da bekämpft und da waren wir erfolgreich. Und jetzt ähm, ja,
0: machen wir all diese Arbeit jetzt zunichte. Jetzt habt ihr einen offenen Brief geschrieben, den hast du mit initiiert. Ähm, worum geht es in diesem offenen Brief oder was sind eure Forderungen?
3: Es geht tatsächlich darum, dass wir ein Signal senden. Also als wir das gesehen haben, ja, Ronja Ottmann und ich, ähm, wir dachten uns, wir müssen irgendetwas tun. Und das Beste ist, in Solidarität mit der deutschen Öffentlichkeit etwas zu tun und Nein sagen dazu und, und, und uns dazu bekennen, dass das was gerade passiert, eben völkerrechtswidrig ist eben und auch auf die Gefahren hinweisen, was, na, was so eine Aktion eben ähm, ja, mit sich tragen kann. Und unsere Forderungen sind super simpel. Das sind auch alle Forderungen, die die meisten Bundestagsfraktionen schon bereits letztes Jahr, letztes Jahr gefordert haben von der Bundesregierung, nämlich einen Rückzug der türkischen Armee aus Syrien, einen sofortigen Exportstopp für Kriegswaffen in die Türkei und eine friedliche, diplomatische Lösung des Krieges in Syrien. Also somit eine ernste, effektive Friedenspolitik. Das ist am Ende, was wir wollen. Es ist super wichtig, weil in den, in den, allein in den vier Monaten 2019, also von Januar bis April, hat die türkische Regierung tatsächlich von uns ähm, Kriege, Waffenteile bekommen. Nämlich im Wert von 180 Millionen Euro. Das heißt, man kann gar nicht mehr weggucken. Und Deutschland muss eben Verantwortung tragen. Es braucht viel, viel mehr als einen Heiko maas tweet der sagt, wie wir verurteilen es. Es braucht einfach viel, viel mehr. Und da habe ich auch gesehen, Finnland und, ähm, und ein weiteres Land, ich weiß aber nicht mehr genau welches, muss ich doch mal nachschauen, aber ähm, haben, haben genau das gemacht eben, Waffenembargo. Und haben das Ganze aufs schärfste verurteilt, gehen noch ein bisschen weiter als Nein sagen gehen und gehen zum Nein handeln. Und das ist eben das, was wir am Ende auch mit dem Brief bezwecken wollten. Und wir waren auch super froh und dankbar dafür, dass allein schon am ersten Tag haben sich mehr als 1300 Menschen dafür bei uns gemeldet und, und, und unterschrieben. Das fing wirklich an, von, von einem Zugbegleiter bis zur bis zur, bis zur Frau Margarete Stokowski, der Autorin, es fing an äh, von von ja Cem Özdemir natürlich ähm, hatte unterschrieben, aber auch äh, eine Bürokauffrau in Leipzig. Es war ein, ein sehr sehr schönes Signal auch für uns, die sich ein bisschen auch alleine gefühlt hatten so in einer Art Unverständnis so wie kann so etwas passieren und es muss das da muss jetzt was passieren.
0: Deutschland kann handeln. Es, es, es kann, wenn es will. Mm. Jetzt mal noch meine persönliche Frage. Du bist ja selber Kurdin, ne? Mm. Und ich habe auf Twitter ganz viel, ich habe wirklich so viel, wie ich irgendwie nur konnte, auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht, ob du den Ismail Küppeli kennst, der hat so einen Erguss gehabt. Vorgestern Abend, glaube ich, war das. Da hat er ganz viel getwittert und hat auch gesagt. Ich werde das alles wieder löschen, <lacht> wenn ich hiermit fertig bin. Und dann gibt es noch einen Text bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei mir ist vorbei. Und er hat im Grunde gesagt, dass er es traurig finde, dass die Position der Kurden und ja, also dass eben ihre Lage, ihre Position, dass sie als eine Gruppe, auch die ja auch ein Recht auf Menschenrechte haben, in den deutschen Medien bislang fast gar nicht stattfindet. Ist das auch dein Eindruck? Ich, ich würde sagen. Das, das
3: stimmt bis äh, zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, wie viele Menschen da unterzeichnen, wie viele Menschen eigentlich auch in Solidarität mit uns stehen. Da, da, das Ziel dieses Briefes für mich und Ronja war es auch zu näher, naja, so, so Freunde zu finden. Mhm. Und eben in dem Moment auch zu sagen: Nee, nee, nee. Wir müssen gucken, es gibt welche, die genau auf unserer Seite sind. Und äh, die Medien wenn sie dann zum Beispiel super vorsichtig sagen ja das und das gilt dann halt als äh, und das ganze also das Kind nicht beim Namen nennen, mhm. damit machen sie uns wirklich keinen Gefallen. Da hat äh, da hat Ismail auf jeden Fall recht. Und was ich halt auch super schön finde, ich bin auf Twitter ja sehr viel unterwegs und auch auf Instagram und da spüre ich die Solidarität sehr sehr stark, denn dann äh, die Menschen sind da und man, man, man weiß einfach auch einfach, was da passiert ist und man, man versteckt sich nicht hinter Symbolpolitik oder, oder nach irgendwie leeren Worten. Und das ist das, was ich sehr, sehr, sehr
0: geschätzt habe. Eine letzte Frage zum Thema Deutschland. Wir sind ja doch auch erpressbar. Jetzt hat Erdogan glaube ich heute Morgen oder gestern Abend verlautbaren lassen, die EU solle sich gefälligst nicht einmischen, sie soll ihn auch nicht kritisieren, weil sonst kündigt er den Flüchtlingsdeal. Fällt uns der gerade zum, ich weiß gar nicht wie viel Mal, auf die Füße? Ja, also ich glaube, das war zu erwarten,
3: tatsächlich. Es ist, also mit, mit Herrn Erdogan haben wir einen Mann, der sehr große Ziele hat und einen sehr Starrsinniger Mann ist, der alles macht, was er will, ohne einen Blick darauf zu werfen, was es Konsequenzen noch für andere hätte, nicht nur für die Türkei. Und ähm,
0: wie Donald Trump, ne? So ein bisschen, wenn man das äh, ja, anschaut. Also,
3: da sind da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu sehen. Ähm, was jetzt jetzt passieren wird, ehrlich gesagt, ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass das, was am Sonntagabend aus dem Twitter-Kanal von Herrn Trump herausgekommen ist. Ich habe das nie im Leben erwartet, Mhm. dass anhand eines Tweets sowas passiert. Vor allem, weil er einfach so wenig Unterstützung bekommen hat für diese diese Entscheidung, auch in seinem eigenen Land. Und das sind Sachen, die man ein bisschen nicht erwarten kann. Aber das, was Erdogan da gerade geschrieben hat oder schreibt, ähm, ja, das ist leider nicht, äh, das ist keine 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 Überraschung.
0: Leider. Okay, dann ich drücke euch die Daumen mit eurem Brief. Wir verlinken den auf jeden Fall auch in den Show Notes. Kann man sich dem noch anschließen? Natürlich, natürlich. Also macht es zahlreich und ähm, ja.
3: Wir sammeln wir sammeln ganz schön weiter Unterzeichner. Das machen wir einfach ganz normal mit Vorname, Nachname und mhm. der Berufsbezeichnung. Ähm, beziehungsweise so, wie ihr euch dann natürlich seht. Und dann einfach an unsere E-Mail-Adresse wir-alle-sagen-nein-at-gmail.com schicken.
0: Danke, liebe Sham. Und bis nächste Woche. Vielen Dank, Katrin. Bis nächste Woche.
1: Jo, mir fällt nicht viel ein, was ich zu dieser türkischen Offensive, zu diesem türkischen Angriff, Hm. was es ja eigentlich ist. Vielleicht ist es sogar ein Überfall. Schlaues sagen könnte. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was will Erdogan eigentlich wirklich? Ich meine, der hatte mit den Kurden geredet im Inland. Sogar mit Öcalan hat der geredet. Und ich mag mir irgendwie nicht vorstellen, dass es wirklich so einfach ist, wie man immer sagt, wenn du innenpolitisch nicht klarkommst, dann führ halt Krieg. Ich ich bin total ratlos. Ich habe nicht mal eine Verschwörungstheorie und gar nichts. Und je mehr, finde ich, man sich reinliest, desto unklarer wird es. Also weil die einen Kurden sagen Unabhängigkeit, die anderen Kurden sagen, nee, wollen wir gar nicht. Und das ist alles so, ja, ich finde es alles sehr, sehr schwierig. Auch allein die Frage schon, inwieweit es überhaupt legitim ist, einen Bürgerkrieg wie in Syrien dazu zu benutzen, zu sagen so, komm, hier ist gerade ne, hier ist gerade ein Freiraum, da gehen wir jetzt rein und machen es so, wie wir es immer machen wollten. Vielleicht muss man darüber schon diskutieren. Ach, und, und, und. Und was sehr interessant ist, sind die Trollarmeen, die unterwegs sind. Nee, ich habe da wirklich wenig...
0: Ja, es gab äh, eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, ne? da sind wir wieder beim UN-Sicherheitsrat UN-Sicherheit, äh, und die EU-Staaten oder einige EU-Staaten hatten das einberufen, haben auch darüber diskutiert. Es gab so verschiedene Statements, die gesagt haben, ja, die Sicherheitszone ist im Grunde völkerrechtswidrig und so weiter. Dann sollte es ein gemeinsames Statement geben, das hatten Frankreich, Deutschland, Belgien, Polen und Großbritannien eingebracht und rate mal, wer ein Veto dagegen eingelegt hat.
1: USA. Und Russland. Und Russland. Ne? USA und Russland. Ich bin ja. mal auf China gespannt. China rüstet gerade dermaßen auf. Och, ja. Irgendwann werden die sich auch mal einmischen. Mit irgendwas und irgendwie. Und ich bin gespannt, wo das passiert.
0: Ja. Übrigens noch ein letzter Satz. So, was hat eigentlich die EU davon, ähm, dass das gerade so passiert? Ähm, Erdogan hat jetzt zwar, ne? Er schießt gerade um sich und die EU soll sich nicht einmischen und so. Aber er hat auch gesagt... Nach erfolgreicher Besetzung dieser Zone soll rund eine Million syrische Flüchtlinge, die sich jetzt gerade in der Türkei befinden, dort angesiedelt werden. Und dafür erwartet er auch finanzielle Unterstützung von Europa, weil er ja immer noch Geflüchtete von uns fernzuhalten zugesagt hat. Zumindest und das ja auch teilweise macht.
1: Ja. ja, wir sind sowas von erpressbar. Und das ist eigentlich das, das Peinliche. Das ist schlimm, ja. Wir nicht die Bundesrepublik, sondern die Europäische Union mit 500 Millionen Einwohnern, sind wir 500 Millionen Jahre ne, mittlerweile, sind nicht in der Lage, ein paar Millionen Flüchtlinge irgendwie so zu wuppen, dass die nicht wehtun, das ist wirklich lächerlich. Stattdessen hat Erdogan die EU an den Eiern. Das, wenn, wenn, wenn wir nicht so rückständig wären, geistig rückständig wären, als EU-Bevölkerung und als EU-Politik, dann würden wir halt einfach sagen, weißt du was, Leck mir am Arsch, dann kommen die halt, kriegen wir auch hin. Würde wahrscheinlich sogar die Bundesrepublik alleine hinkriegen, aber dann ne, treibt man ja nur Nazis in die Arme von Nazis, indem man Nazis Nazis nennt. Weg vom Krieg zum Frieden, der Friedensnobelpreis ist verliehen worden und zwar an den Ministerpräsidenten von Äthiopien, der Mann heißt Abiy Ahmed. Ähm, er hat den bekommen für die Aussöhnung mit Eritrea ähm Lange Geschichte, wie immer nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Grenzziehung und so weiter, ist ja äh, das, das ewige Problem eigentlich überall, wo es mhm. Kolonien gab und sowas. Ähm, es gab einen 30-jährigen Unabhängigkeitskrieg seit den 50er Jahren, ähm, und zwar, also noch weiter, Äthiopien und Eritrea waren eigentlich eine Föderation, dann hat Eritrea Unabhängigkeit haben wollen, dann gab es einen 30-jährigen Unabhängigkeitskrieg, der 1993 geendet ist, da war Eritrea dann unabhängig von Äthiopien und zack gab es Grenzstreitigkeiten, weil Äthiopien auf einmal ein Binnenstaat geworden ist, weil der Zugang zum Meer, der liegt nur in Eritrea. Erst hast du Grenzstreitigkeiten, danach gab es Wirtschaftsstreitigkeiten. Ich kürze sehr stark ab. 1998 ist dann ein offener Krieg ausgebrochen zwischen den beiden Ländern, zwischen Äthiopien und Eritrea. Für zwei Jahre hat der gedauert. Danach gab es dann ein Grenzabkommen unter UN-Aufsicht. Friedenstruppen, gar nicht wenige, 4.000 Leute sind da rein. Dann immer weiter Scharmützel an den Grenzen. In Somalia haben beide einen Stellvertreterkrieg geführt. Erinnern wir uns vielleicht auch noch dran. Und dann kam 2018 Abiy Ahmed und sagt, so, wir erkennen das Grenzabkommen jetzt an, wir nehmen diplomatische Beziehungen auf und wir machen Friedensvertrag. Bäm. Und das hat geklappt. Hm. Und darum hat er den Friedensnobelpreis bekommen, weil der Friedensnobelpreis nämlich verliehen wird. Ich zitiere an denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Und das ist halt nicht Greta Thunberg.
0: Ja, das stimmt und ich finde das auch sehr gut also ich finde das ist ein sehr schönes signal auch das mal in, äh, in Richtung afrika auch noch mal zu senden so weil es, es wird ja oft so getan ähm, und das ist auch schon eins der probleme dass man sagt afrika und dann äh, guckt man gar nicht das mehr land genau hin genau das große dass land es Süden. aus sehr vielen verschiedenen ländern besteht in denen sehr viele verschiedene entwicklungen passieren also es ist wirklich ähm, ich hatte ja mal das projekt gestartet mit dem erscheinungsraum afrika zu versuchen das so ein bisschen aufzudröseln, ist dann leider eingeschlafen. Aber genau das bräuchte es eigentlich auch noch mal da so ein ein Projekt, was immer versucht hinzuschauen, was passiert denn gerade. Und Äthiopien ist halt eines der schönen Beispiele und ist wirklich eines dieser oder eine dieser Geschichten, wo ja auch alles sehr, sehr schnell und sehr plötzlich ging, einfach weil jemand anders die Macht übernommen hat und gesagt hat, so und jetzt gucken wir, was muss eigentlich wirklich gemacht werden. Eigentlich auch ein schönes Vorbild für alle europäischen Demokratien, die immer sagen, ah, und wir müssen erstmal abwarten und abwägen und alle Seiten hören und wir können doch nicht einfach irgendwas jetzt verändern zum Besseren oder ausprobieren oder so. Der macht es halt einfach. Und äh, deswegen, ähm, ja, sehr, sehr schön, dass er das den Friedensnobelpreis dafür jetzt auch bekommen hat.
1: Apropos Greta Thunberg. Diese Woche hat hier die Bundesregierung das Klimagesetz vorgelegt, das ziemlich genauso mies geworden ist, wie zu erwarten war, was allerdings demnächst ziemlich egal werden könnte, weil vor dem EU-Parlament sind ja gerade Anhörungen der neuen EU-Kommissare. Da gibt es Franz Timmermans, ähm, der ist gerade noch Vizepräsident unter Juncker und unter von der Leyen soll er äh, für Umwelt- und Klimaschutz zuständig sein ab November und bei der Anhörung hat er sich jetzt einfach mal das Ziel gesetzt, die gesamte EU bis 2050 klimaneutral zu machen und das in ein Gesetz zu schreiben. Zitat, ich werde innerhalb der ersten 100 Tage meiner Amtszeit ein Klimaschutzgesetz vorschlagen, das das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in der EU-Gesetzgebung verankert. Bis 2030 will er die Emissionen um 50 Prozent, am liebsten 55 Prozent senken. Im Moment denkt die EU an 40 Prozent. Das Ganze ist übrigens immer bezogen auf 1990. Das ist dieses Mhm. geile Datum, das die Bundesrepublik immer hernehmen kann, um zu behaupten, sie hätten so irre viel CO2 reduziert. Dabei haben sie einfach nur die DDR-Industrie reduziert. Genau. Äh, Frankreich, Spanien, Niederlande, Portugal, Schweden, Dänemark, Lettland und Luxemburg hatten äh, schon einen Brief an Timmermans äh, geschrieben, wo sie sich hinter dieses 55-Prozent-Ziel gestellt haben. Deutschland hat diesen Brief nicht unterschrieben. Merkel hat das aber unterstützt. Aber immerhin, vielleicht ist es demnächst egal, was die Bundesrepublik an Klimagesetzen macht, weil die EU uns das abnimmt. Finde ich eigentlich ganz geil.
0: Wenn es denn tatsächlich ambitioniertere ja. Ziele sind als wir sie haben, ja, ne? da das muss ist das ja noch ein
1: nationales Frage. Gesetz überführt werden mm. und den ganzen Scheiß. Ja. Das kann ein paar Jahre dauern. Ich habe noch eine gute Nachricht. Ja. Aus der Welt der Wissenschaft: Die Polarstern, unser Forschungseisbrecher, hat eine Scholle gefunden. Und äh, lässt sich da jetzt einfrieren. Also die Polarstern ist gerade auf der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Die Mission heißt Mosaik. Es geht darum, dass der Eisbrecher hochfährt in die Arktis, da eine Scholle findet, sich einfrieren lässt und ein Jahr lang mit der Eisdrift mitschwimmt und Messungen durchführt. Geht auch um Klimawandel natürlich. ja, die haben jetzt eine Scholle gefunden, haben sich einfrieren lassen und liegen da jetzt rum und fangen an, ihre Instrumente aufzubauen und zu gucken, was da so los ist. Das heißt, ab sofort sozusagen werden wir immer mal wieder Meldungen aus der Arktis bekommen. Und ich fürchte, dass die uns alle nicht so richtig gefallen werden. Eisdicken Temperaturen, Strömungsdynamiken im Wasser, in der Luft und so weiter. Wer es hören will, ich habe für den Resonator-Podcast mit dem Expeditionsleiter gesprochen eine Stunde. Und wer sich angucken will, der kann das in einer eigenen Web-App machen. Den Link dazu gibt es äh, in den Show Notes Und das ist irgendwie ganz geil. Kann man morgens immer mal draufklicken und gucken, was macht Polarstern eigentlich jetzt? Mhm. <lacht> eine ganz nette Sache. Ich empfinde das als gute Nachricht für die Wissenschaft.
0: Ja. <lacht> Aber ich meine, die Wissenschaft ist ja auch für uns alle da. Und deswegen ist es wahrscheinlich eine gute Nachricht für uns alle.
1: Mhm. So, noch eine Meldung aus dem Inland, damit waren wir mal von diesem ganzen Krieg und diesen Riesenthemen, ab 2020 gibt es wieder Meisterzwang in zwölf Berufen, Meisterzwang bedeutet, dass du nur einen Handwerksbetrieb aufmachen kannst, wenn du Meister bist oder in deinem Handwerksbetrieb ein Meister angestellt ist, das ist so der Weg hinten rum, ne? du gehst halt zu irgendeinem Meister und sagst, immer: ich zahle dir 2000 Euro im Monat, wenn du so tust, als wärst du der Meister. <lacht> Das betrifft Fliesenleger, äh, Fliesenplatten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer und Parkettleger. Außerdem Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler- und Holzspielzeugmacher, Böttcher, weißt du was ein Böttcher ist? Äh, ich wusste es mal. Fassmacher. Hey. Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, für Raumausstatter und Orgel- und Harmoniumbauer. Das ist mal aufgelöst worden, weil die Bundesregierung sich davon erhofft hat, was auch, glaube ich, funktioniert hat, dass sich dann einfach mehr Betriebe gründen. Weil wenn der Geselle sagt, dann mache ich halt eine eigene Firma auf, dann ist der halt aus dem Leistungsbezug raus. Mhm. Passend dazu ein Tweet von Alexander Bonde, das ist der Generalsekretär der Umweltstiftung. Damit ist eigentlich alles gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Gründungen von Fliesenlegereibetrieben durch Nichtmeister werden verboten, um Verbraucher und millimetergenaue Verlegung von Keramik zu schützen. Das kann der Markt nicht. Probleme im Klima- und Umweltschutz regelt der Markt alleine.
0: <lacht> Ach, der Alex Bonde. Das ist lustig, der war früher bei den Grünen. Mit dem war ich zusammen im Landesvorstand Baden-Württemberg bei der Grünen Jugend. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt bei der Umwelthilfe ist. Das finde ich aber schön. Ja. ja, der Markt regelt Das habe ich in, Letz- in den letzten Wochen sehr oft ironisch verwendet ähm, mhm. gelesen. Und damit sind wir am Ende der Sendung... Und wie immer am Ende der Sendung verkünden wir, dass der Markt nicht regeln wird, dass es der Wochendämmerung gut geht, sondern das müsst äh, ihr ich, regeln.
1: Aber ist, das, ist das nicht der Markt?
0: Ähm, ja, es ist schon, wie, also ich finde, es ist schon ein bisschen emotionale Erpressung auch. Oder? Wenn wir sagen, uns gibt es nicht, wenn ihr uns nicht bezahlt?
1: Stimmt. Wenn ihr uns nicht bezahlt, erschießen wir diesen Hund. <lacht>
0: Genau und wenn ihr das verhindern wollt, dann schaut mal auf wachendämmerung.de vorbei, da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Eine davon geht über Steady, dort bezahlen insbesondere die Ultras und der Fanclub so viel, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt jetzt. Vor ein paar Tagen habe ich die Leiche eines Mannes die Treppe heruntergezerrt und gesehen, da war kein Staub mehr, also habe ich irgendwie den Flur gekehrt, Filmzitat. Thomas Brandt. Marc Bremer.
1: Ozulz Butlersbar,
0: Oliver Delpi.
1: Matthias der Jong.
0: Reto de Giotto Isola
2: Bella.
1: Markus Dietz. Roger Eberling. Christopher Etzell. Erik Fröhlich. Wenn deine Chakren klemmen, dein Energiekanal verstopft ist oder dein Krafttier lahmt, komm zu uns in die Fantasterei und lass dich berühren. Terminvereinbarung bitte nur per sechstem Sinn.
0: Norman
2: Holz. Adrian Hönig. Katharina Höll, Caro Jannasch. Matthias Johansen. Arndt ah, J. Kästner.
0: Ich bin so klug. KLUK.
2: Holger Kleins Klickfinger kann käuflichen Knipskästen
1: kaum klare Kontrakante geben. Kostspieliges Kamerakarma. Mein Moni und Chris aus der Viewfinder Villa.
0: Nicht schlecht. Moster, also wirklich gut gelesen. Moster Hacky.
1: Dominik Neise.
0: Robert Nieholm. Michael Salz. Jörg Schäckis. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Vieweg. Lars von hof Lars Wagner. Bernd Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by Name, Flash by Nature. Woof, kommt Wegen Commander hat Flashart.
1: Der Beutel ist angewachsen. Und
0: damit sind wir beim Fanclub. Äh, und äh, die Zahl Pi. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen.
1: <lacht> Kann man ja auch nicht, weil hört nicht auf. Nico Abela.
0: Aber die Zeichen in unseren Kästchen hören irgendwann auf. Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Annal Natrak Urtwas. Betat Dokjel Jenvel.
0: Hat ah, das ist jetzt wieder Klingonisch?
1: Ich weiß es nicht. Soll ich versuchen, das auszusprechen, wie ich mir einbilde, dass Klingonisch ausgesprochen wird? Anal Natrak, Urtwas,
2: Betrat, Dochiel, Denn, Jen ist egal. Okay, Simone Blechschmidt. kann das eh nicht. Andreas Bockisch. Alexander Bonesack. Markus Boslett. Klaus Breyer. Mike Bültmann. Felix und Bianca Bültmann. Muli Bwanji. Hippocampus. Nicole und Christoph. Gian-Andrea Konzett. Hans Horst. Miriam und David. Zur Kreuzigung, die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz. Andreas Dietzel, Elina Eickstedt, Claude Funkhauser, Matthias Flader, Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, die Muxi Girls, Anja Glage, Burkhard Kniewosch, Ricardo Guatta, Jan Heck, Nils Hesse, Es ist noch super da, Andreas Jasper. Und
0: kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge wüsste ne Bär.
2: Philipp Kaden,
0: Captain Käffchen,
2: Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Dunning Kruger, Oliver Kohlfink, Michael Lamatz, Sebastian Lenk, Detmar Liesen, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Frenny Ludwig, Macho und Mäuschen,
0: Martin Meschke,
2: Robert Meyer. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute
0: Ihre Ausreise
2: Johannes Müller, Claudia Mondkind, Christoph Eule Müller, Johannes Müller, Thorsten Winoll, Sata Oliver Paulsen.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
2: Josef Porter.
0: And the Princess of Power. Volker Putt. Thilo
2: Ramke. Christian Ergus, <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Marco Richter. Christian Rohleder. Pia Römer. Sven Rutloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Vera und Benny, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Milhaus von Hauten, Andrea Vogel, Jannik Völker,
0: Heraklit von Ephesos,
2: Elegia von Huxarien, Stefan Wald, Nies Wechselberg, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon Ziebart.
0: Vielen herzlichen Dank, auch für die Lacher.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Und das war die Wochendämmerung vom 11. Oktober. Mensch, der 11. Oktober.
1: Was ist denn da? Ist da was Besonderes?
0: Mama und Papa, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag.
1: <lacht> ja, auch von mir.
0: <lacht> äh, wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.